0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de 360 Femenil? Qué placer saludarles en este programa de cierre de torneo. Hay nuevas campeonas en la Liga MX Femenil y es el cuadro de Chivas que ya sabe lo que es estar en esas instancias, que ahora repite, pero que además frente a Pachuca nos regalaron sobre todo en la ida un partidazo, un partido muy emotivo. Hay muchas cosas que destacar, así que vamos a platicarlo con Marifer Ibáñez, con Grace Herrera. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció esta gran final yo me quedé fascinado con los primeros 90 minutos, un partido de alto nivel, quizá con un marcador muy abultado, pues a veces podemos tácticamente señalar errores, pero me quedo con el entusiasmo, con la voluntad, con la vocación con la que juegan los dos equipos y sobre todo Chivas, que a pesar de ser visitante, pues no se guardó nada.
1: Así es, buenos días, tardes, noches Grace, Toño, la verdad que a mí me emocionó, que la gente como quiera estaba metida al 100% Leer en Twitter a las seguidoras de Rayadas, seguidores de Rayados, de Tigres Femenil, de otros equipos, picadísimos viendo la final, me emocionó muchísimo que la gente estuviera 100% involucrada en el partido y como dices, yo creo que los dos equipos nos regalaron un fútbol increíble Chivas, creo que nos sorprende porque estuvimos hablando mucho de que en la cuestión ofensiva, como que pues si no es licha, ¿quién? o nada más licha y de repente caro, y, y ojo con lo de Blanca Félix, porque tú una lesión que la marginó durante todo casi todo un torneo, no estaba ni siquiera considerada en este torneo para ser la titular, y dijo llegó y dijo, yo me quedo y la vimos en la final, le para el penal a charlín Corral para llevarse el título, y la verdad es que espectacular el equipo de Chivas, pero insisto, Pachuca, mis respetos
0: ¿Tú cómo lo viste, Gris?
1: Referente
2: a eso, la verdad es que primero que nada agradecerles que sigan aquí en este programa 360 Femenil, y segundo, pues ahora sí que yo estoy feliz Ahora sí, es el nuevo el nuevo mote que vamos a tener cuando estemos muy felices porque eh, definitivamente Blanca se llevó el encuentro. Muchas veces la criticamos porque hay errores que hemos visto muy específicos, donde de repente son errores de principiante o de novata que termina fallando, pero esta vez se quitó ese ese miedo que tenía porque de repente ese tipo de juegos te dan miedo, se quitó ese miedo, salió y ahora sí que también se hizo un cambio de look porque después de, de esa lesión se cortó el cabello, ahora lo trae cortito, trae rayitos y le ha sentado muy bien porque se liberó de todos esos fantasmas que la perseguían y pudo darle este segundo título al equipo de Chivas. También hay que reconocerle a la afición, más de 40 mil personas en el estadio de, de Guadalajara que ha sido muy criticado también durante todo el semestre donde tenían poca asistencia y ahora en esta final pues
1: la, la afición se dejó llegar para llenar este estadio.
0: Y, y la ida a su también equipo. fue impresionante.
1: Y la ida fue Chiva también casi casi al 100. ¿eh? Allá en Pachuca escuchábamos muchísima afición gritándole al equipo de Chivas. Recuerden que
0: aquí nos preguntábamos... Qué bueno que haya otros equipos en la final porque le da diversidad, pero hasta dónde la gente iba a responder. Porque decíamos, sería muy triste que lleguen dos equipos que, que no han llegado recientemente y que luego el espectáculo en cuanto a la tribuna pues no sea el que estábamos acostumbrados con Tigres y Rayadas. Y la verdad es que sí respondió la gente y yo creo que esto va a sembrar una semilla para que el próximo torneo haya más afición apoyando a otros equipos y, y empiece a tomar efervescencia la liga.
2: De hecho, me emocionó también perdón, porque involucra a algunos de los compañeros de medios de comunicación que pusieron por ahí en Twitter de que, ay, qué feo se siente el fin de semana sin fútbol o el viernes sin fútbol. Y toda la gente empezó a comentar, oye, ¿cómo que viernes sin fútbol? Está la liga femenil y están jugando muy bien y Pachuca y Chivas. Y empezaron así... Y no por lo que haya comentado el compañero o la persona, sino porque la gente ya también está más involucrada con la liga femenil y eso nos emociona a todos los que nos dedicamos a impulsar sobre todo esta rama del fútbol.
0: Sobre todo que es un fútbol vertical, claro la vuelta se juega un poco diferente porque hay muchas cosas más que están sobre la mesa, pero en general es un fútbol vertical... No sé si el que no haya bar, que a veces nos nos genera problema porque se cometen errores de pronto muy muy puntuales, pero nos da como que otra libertad el, el fútbol a, a la antigua, ¿no? Porque ya podemos decir que es a la antigua sin bar y ya se anuncia en la junta de dueños que el próximo torneo en la liguilla habrá bar.
1: Y a o sea, a partir de semifinales, ni siquiera en cuartos, que eso también es como, este, ¿por qué no desde cuartos de final? Pues sí. Pero bueno. A, Démosle chance. Así
0: estará. El tema ahí es qué tanto las, las árbitras, que en su mayoría son mujeres, eh, o los cuerpos arbitrales del femenil van a estar acostumbrados. Si los que ya están acostumbrados a usar el VAR cometen muchos errores de coordinación, hay muchos titubeos, de repente así que en una semifinal te caiga la instancia del VAR. No sé, a lo mejor sirve porque quizás se van a mantener un poco más al margen, no van a interactuar tanto, se van a meter solamente en las jugadas muy puntuales, que es como debería ser el VAR. Pero bueno, ya es un pasito más adelante y también el tema que se anuncia de la posibilidad de registrar cuatro jugadoras no formadas en México, que me parece que hasta cierto nivel de balance son buenas noticias para la liga.
2: Sí, yo creo que en la parte del VAR, por ejemplo, de semifinales lo pusieron en esa instancia porque es como la que está más reñida, ¿no? En cuartos sabemos que de repente lo vimos, había goleadas como la que hizo Tigres de 7-0 contra Atlas y decías, bueno, no hay tanta complicación sí. en ese tipo de partidos. Pero ya en semifinales, pues, que si fue lesión, que si no fue lesión, que si la atacó, que si la pateó, ese tipo de cosas se pueden revisar pero en la cuestión de las extranjeras sin duda yo creo que Tigres va a ser de los primeros equipos que va a buscar traer las cuatro plazas de extranjeras
1: pues yo creo que ya con eh, lo que anunció el equipo de Tigres femenil que se me hace espectacular con el Ángel City que es de eh, equipo de California de hecho es a donde se fue Stephanie, eh, Ferrer. Stephanie Ferrer yo creo que ahí Tigres está mandando la señal directa de que oye ya traigo pues vamos a hacernos no de, de más eh, este de más digamos que Experiment, o de equipos más experimentados, uh -huh. de más experiencia, en cuestión de meter a, a equipos del digamos, grandes ligas de Estados Unidos. No, que nos
0: llevan ventaja en muchos Muchísimo. años más de desarrollo. Ahí es donde tenemos que voltear sí. a Sí,
1: entonces la verdad, yo creo que está espectacular y por ahí que sea... Creo yo el convenio estaría excelente que realmente también se beneficie mucho a las sub-17s, no El poder llevar allá a las chicas a clínicas, a que estén más en contacto con, con el fútbol internacional, creo que sería espectacular para ellas. Pero sí, yo creo que Tigres deja muy en claro esa situación. Ah, ¿me vas a dar chance de cuatro? Pues vamos a empezar a buscar. Y yo creo que Tigres y Rayadas, y yo creo que América. América, iba a decir Chivas, pero Chivas no puede, pero yo creo que América, yo creo que Pachuca... Los equipos que han estado buscando e ir creciendo, que en su mayoría son todos, pero los que más le han invertido últimamente son estos equipos, ¿no? Entonces, no sé qué tanto es, va a resultar favorable, pero sí creo que el espectáculo va a seguir creciendo y eso le va a beneficiar al final de cuentas a todos los equipos.
0: Volviendo a la final, ¿fue Chivas el merecido campeón?
1: Yo creo que sí, digo, desde hace
2: tiempo lo decíamos, aunque digan que siempre hablamos de los equipos regios, dijimos que si alguien podía dejar a Tigres fuera era precisamente el equipo de Chivas Femenil, con esa mejor defensiva, con ese eh, bicampeonato de goleo de Licha de Lichas Cervantes, con esas jugadoras que de repente como Caro Jaramillo que estuvo aquí en el equipo y, y de repente tienen como esa espinita de ¡ay! le voy a quitar esa oportunidad de avanzar. Creo que, que lo decíamos desde un principio, si había alguien con esa posibilidad era Chivas más que Pachuca, porque Pachuca sí lo vimos bien, pero también recordamos que tuvo como un, cierta inconsistencia en el torneo. Llega Cacho para tomar para tomar el equipo, les va bien, pero de repente como que, no sé, por ahí me dijeron ayer, ¿qué onda con charlín Pues falló, falló en el momento más importante, le pasó, ni modo, así es el fútbol, pero Chivas hizo su trabajo, aguantó. Y pues a mí me parece que es justo, ya tiene dos títulos igual que rayadas, entonces ahora
0: aguanta y de repente esas aguantadas cuando no funcionan te ves mal, o sea, estuvo a sí. punto de que no le funcionara.
2: Sí,
1: o sí, que sí. se le
0: complicara por lo menos.
1: Sí, porque marca el, el gol Pachuca y ay, como que aguas, porque nada más es un gol para mandar a penales. Vienen, marcan el penal, y yo creo que todos, yo creo que todos estábamos esperando que la metiera Charlín. Sí, por Charlín, pero más para que se extendiera un poco más la final, ¿no? Creo que todos queríamos ver penales. Pero si sí, a Chivas de repente hubo momentos en el segundo partido donde sí flaquearon. Lo que sí, el fútbol que jugó Caro Caramillo en la ida. Y parte de la vuelta es una jugadora espectacular. Yo creo que el haber salido de Tigres le ayudó muchísimo para crecer todavía mucho más y tener esa oportunidad, que ojo, no es una, no es constante su, su titularidad en Chivas la tenía mucho tiempo, o la tuvo mucho tiempo esta temporada, entre que bueno, que sea el recambio, que sea el recambio, que sea el recambio pero en la final la tuvo completamente eh, eh, de titular y durante todo el partido, y yo creo que nos dejó claro que es una de las mejores jugadoras también de México, y lo de Charly. Pues te sucede, ¿no? Ya lo decía Grace, es como si no pudiera suceder y tengas que ser 100% perfecto y pues le sucedió. Aparte creo que Blanca también hace muy bien su trabajo para poder detener el penal, entonces pues como dicen, ¿no? Es suerte Ahora, y, y técnica.
0: Que una portera de ese tamaño te pare un penal, pues también habla de que la ejecución, o sea la ejecución no, bueno. de un penal ante un arquero o arquera, no importa que sea mujer o que sea hombre, que físicamente es, es de baja estatura... ...de baja corpulencia, de brazos cortos... ...no es tan difícil meterle un penal... ...o un tiro simplemente... La pones en, en el ángulo, la pones pegada a un poste... Y, ...y la pelota entra... ...entonces ahí sí la ejecución también habría que verla... ...no...
2: ...sí, pues es lo que decíamos... ...que a veces también eh, en ese tipo de partidos... ...es donde verdaderamente tienes que concentrarte... ...y dejar de lado todo... ...los 40 mil... Este, ...pues no podemos decir ojos... ...pero sí rostros, 40 mil rostros que te están viendo... ...que la mayoría apoyan al equipo contrario... Debe ser difícil. Dudo que haya sido eso porque Charlyn, la verdad es que, pues, juega en Europa. Aunque sabemos que en Europa, pues, no hay estadios tan grandes como aquí porque ahí juegan como si fuera segunda división. Y creo que eso a lo mejor no le pesó, pero sí hubo.
0: No, yo creo que sí. De yo creo que sí.
1: Sí, tener a toda la sí? gente en contra sí, yo gritándole, creo sí. yo creo que sí le ¿Le influye
0: claro lo puedes fallar pues con gente una y profesional, sin gente
1: no puede. Bueno,
0: también es humana bueno, le
2: pasó y a también. Sí,
0: algo, algo te pasa en ese momento que te, te domina y es cuestión de aflojar tantito el pie o apretar lo demás para que la pelota salga para otro lado entonces este pues sí quedan esas pequeñas marquitas ahí en la carrera porque ahí, ahí es donde esperas que una jugadora como ella pues no te dé margen es como en la en la varonil con Tigres, ¿no? Independientemente del tema reglamentario, pues Guiñac tiene dos penales, estás esperando que los meta, o sea, ahí Guiñac no se puede poner nervioso, los tiene que meter, y ahí, con mayor razón, era el penal para empatar la serie y poderla Ay, llevar a...
2: Moni
1: Vergara estaba viendo la televisión. Me ganaste, estaba sentada en su casa, a ver, ahora díganme, díganme, que la llame. Era pues, sí, sí.
0: un penal, no, no debería ser motivo para que no la llame, pero pues sí, no es lo que esperas de una jugadora de esa, de esa experiencia.
2: Pero pues también si estás en una final México
1: contra Estados Unidos y pones a Charlín Corral a Imagínate. Cobra, pues vas a decir, mejor no. Pues mejor pongo a Licha o pongo a Steffi o pongo... Tiene variedad. Tiene variedad money para poder elegir. Lo que sí, mis respetos para Juan Pablo Alfaro, porque recordemos que él era el auxiliar del Chore Mejía. El Chore tuvo problemas, este, sale del equipo, se queda Alfaro y mucha gente también empezaba como a titubear en la cuestión de Chivas. Desde la temporada pasada, que sufrieron como una desbandada de jugadoras que se fueron muchísimas a Tigres, a Rayadas, aquí y allá, mucha gente empezó a dudar de lo que fuera a ser Chivas. Cuando sale el chore, también mucha gente dijo no, estas chivas ya se acabaron y yo creo que las jugadoras, increíbles una, hay una jugadora en la defensa que todo el mundo me estaba preguntando es que por qué la dejó ir Rayadas, qué jugadoraza Carol Bernal, mis respetos porque también creo que fue la pieza clave de este torneo para que fuera la mejor defensiva y, y la chavita porque está muy chiquita, por eso yo les daba la explicación de con Rayadas tenía 17 años entonces pues si tienes a Cacho y a, este, y a Bernal pues vas a irte con las dos de experiencia que con la niña de 17 años. En Chivas se graduó literalmente Carol en este torneo y va a ser una de las jugadoras a seguir. Yo creo que tanto Maribel como Moni le tienen que empezar a poner una marca a Carol de verla el siguiente torneo a lo mejor si sigue con ese nivel tan alto que la vimos esta temporada y contemplarla para llevarla a alguna de las selecciones. Tiene 19 años, entonces creo que puede puede tener un cacho, un, ca un lugar este Seguro en alguna de estas dos elecciones. Vamos. Vamos a escuchar al señor este, Juan Pablo Alfaro, que obviamente, pues feliz del título. Bien. Vamos.
3: Hola, buenas noches, Orlando. Bueno, obviamente, pues es un sentimiento de felicidad, de mucha alegría, el, el poder coronarte aquí en, en tu casa con tu gente. No fue de la manera que, que hubiésemos deseado, pero al final el, el equipo estuvo bien en defensa sufrimos fue sufrido sí, sinceramente sí pero bueno gracias a Dios nos alcanzó para, para poder este sacar el marcador al marcador global adelante y bueno la verdad que muy, muy contento por este grupo de, de jugadoras que, que bueno, lo, lo trabajaron desde el inicio de torneo y que me parece que también fue muy fue complementado con una excelente línea
0: del otro lado del lado de Pachuca Grace cuáles son los méritos de Pachuca y te preguntaría, ¿consideras que Pachuca, que cerró muy bien, podrá mantener ese paso ahora en un siguiente torneo y ser un equipo aspirante al título desde el inicio?
2: Me lo pones difícil, Toño, porque creo que Pachuca hizo grandes cosas, pero también tuvimos desde hace tiempo, y no puedo decir que ahorita, esa irregularidad, porque Eva Espejo llega, gana esa copa que todos recordamos en el 2017, después sube a un puesto administrativo, deja a Toña Is, se va a Toñaís, se desestabiliza el equipo, llega a Tavo, empiezan a agarrar otra vez la onda, se va a Tabo, empiezan a desestabilizarse y ahora que está Cacho todos pensábamos que era la oportunidad perfecta para que Pachuca obtuviera el título. ¿Y qué pasa? Que en estos momentos jugadoras como charlín de jerarquía se te ponen nerviosas, eh, no no aparecen cuando deben de aparecer, porque decimos el penal, pues sí, el penal, pero también tuviste oportunidad de meter goles, los metiste en la ida, y acá en la, en la vuelta ya no apareciste, y si no apareció ella, pues nadie más apareció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que Pachuca tiene que seguir un proceso, si ahorita ya encontraron que Cacho es, es esa solución, pues seguir con Cacho este proceso de lograr estos objetivos, si sí están cerca y yo esperaría que para el siguiente torneo pues pudieran conseguir al menos estar dentro de los primeros cuatro lugares para que tengan la facilidad de cerrar en casa, porque les ha tocado Siempre cerrar de visitantes y entonces ahí es donde no te sientes a lo mejor protegido o arropado por tu gente y terminas cometiendo este tipo de errores. Entonces yo primero apostaría a que Pachuca quede dentro de los primeros cuatro lugares y ya después ahora sí soñar con un primer título.
0: Eso lo veo bien difícil, veo muy difícil que Pachuca habrá que ver qué hace y cómo se refuerza o qué cambios hace. Digo no, tampoco estamos adivinando el futuro, pero sí creo que la lucha... Con Tigres, obviamente con Rayadas, con América, con mismo Chivas, va a estar muy, muy fuerte.
1: Sí, lo que decíamos, ¿no? La llegada de dos extranjeras más también es, es como el, el, la fortaleza que van a encontrar muchos de los equipos. Hay que ver cómo se refuerza Pachuca. Eh, mucha gente también hablaba de lo de Norma Palafox. Híjole, creo que después de haber salido de Chivas. Ya no es la misma Norma para la Fox. La jugó muy poco también. está
0: mucho tiempo allá en Estados sí. Unidos en el reality.
1: Entonces, todos. realmente nos quedamos con ese de que, híjole, ¿qué va a pasar con Norma? ¿no? Pero Pachuca también tiene un equipo muy bueno. Creo que sí hay áreas en las que se pueden reforzar, como en la media cancha, como en la parte de atrás. Pero, pero creo que Pachuca sí si va en ascenso. Y yo creo que nos esperaríamos unos tres, cuatro años más para verlas levantando un título. Yo creo Sobre que todo sí.
0: invirtiendo, porque también son equipos que se manejan... Digo, no es de los de más bajo presupuesto de la liga, pero tampoco es de los top. Entonces uh -huh. también tiene un, un tema ahí presupuestal no muy amplio.
2: Por ahí tenías como cuatro jugadoras ya de experiencia que estuvieron desde esa primera final. Creo que Mónica Ocampo uh -huh. es una de ellas. Y, y por eso esperaba a lo mejor también un poquito más, aunque Chivas también tiene algunas jugadoras todavía que estuvieron ahí, creo que
1: blanquitas es
2: me parece que sí, pero creo que de las que yo pensaba que podían tener más esa fortaleza eran las del Pachuca, porque las veía ahora ya consolidadas, pero pues, mejor vamos a escuchar qué fue lo que dijo Juan Carlos Cacho.
0: Me gusta la idea vamos a ver.
2: Vamos a escucharlo
0: Y así es esto del fútbol,
3: ni modo felicidades a, al Club Guadalajara que, que bueno, hicieron buen partido también Hola, buenas noches Sí, claro por supuesto fue lo primero que cuando entré al vestidor yo sé que hay caras tristes, caras abajo, no, no, no levantar la frente en alto, ¿por qué? porque se hizo un extraordinario cierre de torneo se le ganó un a un América, se le ganó a un super líder Monterrey, y aquí estuvimos a nada eh, se hizo todo perfecto estas series de liguilla, solamente eh, que no, no, no pudimos meter en penal. Así es esto el fútbol. No estoy preocupado por ese lado, sino en lo que viene a seguir trabajando, porque si con poquito tiempo hicimos grandes cosas, eh, estoy seguro
0: que el próximo torneo vamos a vamos a seguir eh, eh, dando un buen fútbol. Pues ahí están las declaraciones de ambos bandos, mucha felicidad, muchas cosas buenas para la Liga MX Femenil. En un recuento, aquí le tenemos los que han sido los equipos campeones, las campeonas de la Liga MX Femenil, desde la Copa, aquella que empezó ganando el equipo de Pachuca, en aquel torneo que se jugó en las instalaciones de la Federación en Toluca, y después se viene el título de Chivas y luego la seguidilla, Tigres, América, Tigres, Rayadas, Tigres, Tigres, Rayadas y ahora Chivas.
1: Sí, Chivas repite ese primer título, no, no, no me odie la gente, pero es que es muy difícil no tener a Chivas, y digo, a tigres y a rayadas en este tipo de, de datos, pero Eva Espejo, creo que Medina también tiene, si, si me corrigen ustedes díganme, pero... Eva Espejo, con este campeón de campeonas que se va a jugar, que para mí lo correcto sería decir campeonas de campeonas, pero bueno, pues sí. este, pero bueno, la liga lo maneja como el campeón de campeonas. Pero Eva Espejo, de ganar este título, va a ser la primera entrenadora en conseguir un triplete y estamos hablando que serían tres torneos diferentes o tres cosas diferentes, no, la Copa, la Liga con rayadas y este campeón de campeones. Que falta que lo gane. Que falta que lo gane. Ese, ese, ese es el punto que va contra Chivas y Chivas, la verdad, está jugando de Stop.
0: Yo no sé después top. de ganar el título tan cercano, este, digo, siempre es motivación, pero quizá también viene un relajamiento porque el, la presión fue mucha.
2: De hecho yo estaba viendo, digo, el ganaron el lunes y me uh -huh. parece que el martes ya estaban otra vez entrenando, sino, obviamente no entrenando así fuerte, sino como más sesión de recuperación y de rehabilitación para las jugadoras, pero yo dije, ganaste. Te desvelaste, tomaste, hiciste lo que quisiste y ya el otro día seguramente no te vas a levantar temprano, pero ellos se levantaron para es, ir a entrenar. Es
1: que te imaginas si ganan el doblete, no hombre, ¿la fiesta va a ser al triple? Bueno, sí, no, definitivamente. No. Están,
0: están en un buen momento anímico, aunque habrá que ver si eso, insisto, no no las ha relajado demasiado, pero bueno, sigue siendo otro platillo muy atractivo y una posibilidad para sacarse un poco la espina rayadas y, y buscar... Este, ganar algo.
1: Y que perdido haya un campeón aquí en la ciudad, ¿verdad? Porque pues esta temporada en esta, blanco.
0: Ni varonil ni
1: femenil. Blanco nos fue
0: bastante en blanco. Bueno, le reitero lo que decíamos al inicio, próximo torneo a partir del próximo torneo, cuatro jugadoras no formadas en México serán registrables con cada uno de los equipos Ahí habrá que ver quiénes tienen las posibilidades y los contactos y la lana para traerlas y también el bar a partir de las semifinales. El semifinal y final se va a jugar con VAR en la Liga MX Femenil. Un primer paso, veremos, si sí sabemos que es un tema de costo este, complicado el, el implementar el VAR, pero bueno, por lo menos qué bueno que en la liguilla, semis y final se, se, va, se va a jugar así.
1: Yo creo que lo ponen también en semis y en final porque ya es casi, casi un hecho que los partidos se van a llevar a cabo en los estadios. Porque recordemos que de repente hay equipos que dicen, bueno, con permiso, lo vamos a hacer en la cancha de entrenamiento sí. y es muy difícil no, poner el camión. No, que, no y no entonces... hay las
0: cámaras suficientes para que el bar funcione. O sea, sí. el bar depende, de, aunque el bar opera independiente, la señal se la proveen las cámaras de la televisión. No la señal que usted y yo vemos en la tele, es decir, cada cámara, si hay 10 cámaras, el bar recibe 10 señales de cada cámara y es independiente, ellos ven la toma que ellos quieran, no están obligados a ver la misma que estamos viendo en la tele. Entonces, en el femenil, te vas a un campo de entrenamiento donde te transmiten por internet con dos cámaras, pues ahí un bar no puede
1: funcionar. En el bar real sería muy complicado. Imposible. En Verde Valle sería todavía... Pero en el del Cruz Azul, en la Noria, Peor. casi en Atlas, cuando juegan en, en el Pistache o en en el, bueno en Columbus, complicadísimo. Entonces, yo creo que en esa cuestión, por eso se va a poner en estas instancias. Y lo de las extranjeras, yo nada más una pregunta a la liga. este, Ahí sí van a redactar bien lo del reglamento, porque en el baronil... De verdad, por más que lo sigues leyendo, por un lado le quieres dar la razón a Herrera y por otro lado lees y entonces.
0: Pero no hay razón está muy claro.
1: Pero es que al principio dice: no los 11 titulares. Y luego ya hasta el segundo párrafo es donde dice que durante todo el partido debe de haber tres, no for, tres formados en México a fuerza. Entonces, como que ahí se. Digo, no, no estoy justificando Herrera, la, la regó, pero sí que la liga como que explique desde un inicio cómo es el punto en el que si van a ser nada más dos no formadas en México en la cancha y dos en la banca, que lo especifiquen así clarito. O sea, o sea que
0: solo que haya que sea dos sea. al mismo tiempo, digamos.
1: Sí, a mí eh, dentro de las modificaciones hubo una
2: que me llamó muchísimo la atención, que no la veo por aquí, <risa> pero... Fue la del de cambio de sub-17, o sea, que ya se va a dejar de llamar sub-17, o sea, conforme vayan creciendo va a sub-18, sub-20, y yo, a lo mejor igual no especificaron bien, yo pensaría que si quieres formar una cantera, vayas agregando categorías, ¿no? Una sub-15, una sub-17, una sub-20 si quieres, pero no que le vayas como cambiando el nombre, que eso fue lo que yo entendí.
1: Sí, la verdad, este... A la Federación y a la Liga les pedimos, de la manera más atenta, que redacten un poquito mejor sus reglamentos para que no haya confusión. No hay esas lagunas de repente. No, y sobre todo
0: policía. que los protagonistas lo lean y las dudas las pregunten antes de equivocarse. ¿no? O sea, sí. ahí es donde hay que aclarar porque ellos sí están obligados a tenerlo lo suficientemente claro. Pero bueno, como andamos medio este, enojadillos con los errores que se cometen aquí, ¿qué les parece si damos un panorama que nos prepara Javier Alonso sobre lo que sucede en el fútbol femenil en el plano internacional?
4: Tigres Femenil dio a conocer este martes un acuerdo de cooperación institucional y deportiva con el Angel City FC. El convenio tiene hasta el momento una duración de dos años y en él se incluyen dos encuentros amistosos, uno en Los Ángeles y otro más en el estadio universitario. Esto surgió como parte del programa Amazonas por más que el Club Tigres, donde la institución felina busca apoyar una serie de iniciativas para empoderar a las mujeres y de esta manera hacer crecer el fútbol femenil en Nuevo León. El convenio también incluye una serie de intercambios de ideas para mejorar su modelo modelo de negocios, responsabilidad social, sus organizaciones deportivas y, por supuesto que se tiene contemplado, involucrar a la afición, la comunidad y los clubes de fútbol de la localidad. Los dos partidos amistosos están programados para este y el próximo año. El primero será en Los Ángeles el próximo 10 de agosto a las 21 horas, teniendo como escenario la casa del equipo angelino y el segundo se tiene contemplado para el año 2023 en el estadio universitario.
0: Pues muchas felicidades a Chivas, también muchas felicidades a Pachuca, nos divirtieron mucho en esta serie de la gran final y hay un gran reto para todos los equipos en el próximo torneo. Nosotros así cerramos esta etapa de 360 femenil. Tomaremos algunas semanas junto con la Liga para esperar a que se reactiven las acciones y con ello pues volvamos a estar con todos ustedes. Les agradecemos mucho su apoyo a lo largo de todo el torneo, sus comentarios, sus señalamientos, sus críticas. Todo nos sirve para ser mejores. Gracias por comentar el programa, gracias por compartirlo. A nombre de todo el equipo de producción de Posta Deportes, les agradecemos su preferencia. Grace Herrera, Marifer Ibañez y Antonio Nelly, los esperamos en la próxima serie una vez que arranquen las actividades del próximo torneo. Aquí estaremos, pero siga todas las redes de Posta Deportes para que tenga información al momento de todo lo que va a empezar a suceder en el fútbol de estufa, en los partidos de preparación y en toda la actividad de la Liga MX Femenil.
1: Nos vamos. Así es, muchas gracias y a descansar un ratito y nos vemos pronto. Muchas gracias. Nosotros no
0: somos como las Chivas. No seguimos tras, entrenando.
2: No, no, sí entrenando. Nosotros tenemos campeón de campeones, así que nos despedimos.
0: Nos vemos pronto. Gracias.